0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月十二号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国当局以山颠罪重判异议人士郭飞雄入狱八年，引发舆论谴责；香港政治犯李志英的儿子在美国国会作证，呼吁国际声援。美国参议员卢比奥提案制定印太掩体计划，防范中国对台湾空中打击。汶川大地震十五周年，遇难学生家长维权依然受阻。中共领导人习近平高调视察雄安，背后传递什么信息？接下来就请听这次节目的详细内容。中国艺人是郭飞雄涉嫌煽动颠覆国家政权案，五月十一号在广州宣判。法院以郭飞雄成立宪政民主网站为由，裁定他罪名成立，判处有期徒刑八年。有评论认为，当局的判刑等同于迫使长期绝食的郭飞雄走上绝路
1: 。听听
0: 记者高峰的
1: 报道。原名杨茂东的郭飞雄，五月十一日亲自到广州中级法院听判。法院宣称。郭飞雄长期撰写并在互联网发表文章。2020年创建“世界宪政民主论坛”，发表或转发煽动性文章。2021年1月底出境受阻后，接受自由亚洲电台采访，并长期攻击、诋毁中国的政治制度，煽动他人颠覆国家政权，罪名成立，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年。郭飞雄不服判决，将提起上诉。郭飞雄姐姐杨茂平获悉裁决后，控制不了情绪，很八年
2: ，这是非常无耻的行为。人民向上级来诉说自己的不公平，诉说自己的要求。为什么是三点呢？他们都没有具体的指指控。他撰写了什么三点的文章？他们指控的都采纳。律师辩和杨茂东辩护的。统统不采纳、啊，这不是跟当年的赵高那指鹿为马一样的吗
1: ？二零二一年，郭飞雄因要求出境到美国探望患癌病重的妻子张清而失去自由。知情人士曾向本台披露，当局一度同意让郭飞雄出国，但由于他拒绝签署悔过书，加上他被抓之后坚持绝食，因而错失了获准出国的机会。
2: 称杨茂东二零二零年十二月底吧，他走出来到杨茂东二零二一年呃十二月份被抓，这漫长的时间就在他们眼皮底下。那个三点你们怎么不说出来？别人妻子去世了以后又不让去安排丧事，还给别人栽赃一个什么三点，这是颠倒黑白、栽赃陷害、罗列一些莫须有的罪名。
1: 宣判当天，郭飞雄获准与二哥杨某全面对面短暂交谈
2: 。因为我弟弟以前大概有，七十五公斤嘛，现在只有不到四十五公斤了。我弟弟看了很心疼，他说：“你都瘦脱形了，就是我们当地的话，瘦变形你都瘦脱形了。”就劝他让他停止绝食
1: 。目前在广州定居的湖南异域人士朱成志，在郭飞雄宣判前夕。曾到广州中院门外观察，他估计，除非郭飞雄能重获自由，否则不会停止绝食。指定地点间租住,住的话
3: 呢，一般就是半年嘛，那他就是会绝食180天。绝食的的确确会对他的身体呢造成巨大的伤害，当局置他于死地了，我还真担心灰熊啊，他能不能够？坚持到刑满释放的那一天
1: 。是由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。中国著名维权人士郭飞雄，本名杨茂东，本周四被广州中级法院以煽动颠覆国家政权罪重判八年。消息引发外界强烈关注。美国驻中国大使馆外交官被拒绝旁听后，呼吁中国当局尽快放人。以下是本台记者凯迪的报道。
4: 十一号上午，中国著名维权人士郭飞雄被指控煽动颠覆国家政权一案，在广州市中级法院公开开庭审理。郭飞雄和辩护律师进行了无罪辩护。随后，法庭宣布其煽颠罪成，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年。郭飞雄表示不服判决，将提起上诉。据路透社报道。当天，来自美国、加拿大、丹麦、法国、德国、荷兰和英国的外交官都被法院拒之门外。美国驻华大使馆当天透过其推特账户表示：“今天，美国外交官受到阻挠，未能旁听对郭飞雄的法庭审理。我们继续呼吁尽快释放郭先生，让他可以与家人团聚。”德国驻华大使傅荣发推文说。我们将同众多国家一道继续呼吁，出于人道主义原因将他释放。美国国会及行政当局中国委员会主席克里斯·史密斯议员在当天一场听证会中也提到
3: ：“Just as mainland China has political prisoners such as、uh, Guo Feixiong， 中国大陆像郭飞雄这,这样的政治犯面临颠覆国家政权的虚假审
1: 判
4: 。现年五十六岁的郭飞雄是中国新公民运动的重要参与者和领导者之一。”曾因参加维权行动等活动被当局多次关押。二零二一年一月，郭飞雄试图赴美探视重病的妻子张清，但被当局阻拦，未能出境。二零二二年一月，妻子病逝之后，当局即以涉嫌煽动颠覆国家政权罪将他囚禁至今，这也是他第三次被判刑。非政府组织人权观察的中国部研究员王亚秋告诉本台。郭飞雄他是这样一个，就是非常非常坚强和非常执着的一个人权捍卫者。呃，习近平他自从他上台以来，对人权捍卫者都是没有任何的一个容忍的。我们人权观察是希望就是国际社会能够共同呼吁，将他无条件
5: 立刻释放
4: 。今年四月，中国法院以颠覆国家政权罪为由，分别对人权捍卫者许志勇和维权律师丁家喜判处十四年和十二年的重刑。非政府组织公民力量的创办人杨建利认为，如今郭飞雄又被判刑八年，更显示出中共当局的残酷。不过，至截稿，广州中级法院并未通报郭飞雄案的判决，在中国网络上也无法搜寻到相关信息。总部在纽约的中国人权周四就郭飞雄案发表推文，强调言论自由是基本人权，以言定罪，以法治人，毫无法治。熟悉郭飞雄的旅美时事评论员郭宝胜牧师告诉本台
3: ：“其实这次的打压
1: 完全是就是毫无理理由的，他的目的呢，当然就是呃把这个领军人物给严重的重判，然后对国内的这些民主人权运动呢，呃
6: 进一步的给你威慑呃镇压。
4: ”在本台取得的郭飞雄法庭辩护词中，郭飞雄表示，法庭对他的政治构罪纯属莫须有。多年来，他的政治主张和政治理想从未改变，那就是在中国彻底实现真正的自由、民主、人权、法治。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 自从北京当局2020年强推港区国安法后，香港曾经的一国两制承诺名存实亡。在星期四美国国会举办的听证会上，多位议员针对香港法治严重倒退的状况公开发表关切。以下是本台记者唐媛媛的报道。
7: 本周四，美国国会及行政当局中国委员会举办听证会，探讨香港法治倒退的问题。会上，该委员会主席、共和党籍众议员史密斯指出，香港在施行港区国安法后，法治大幅倒
3: 退。香港不再拥有法治，而是以法而治。这些法律不仅不正义，这些法律是由在北京的共产党领导人制定的。
7: 史密斯批评港区国安法严重侵犯香港人民的言论、集会等自由，但是香港官员却以此沾沾自喜
3: 。香港保安局局长邓炳强上个月吹嘘说，在香港跟国安相关的犯罪定罪率是百分之百
7: 。香港苹果日报创办人黎智英的儿子黎崇恩也出席听证会作证，他说。
6: 李志英深信自由、民主与人权，因为这些价值，他创立了《苹果日报》。因为他说，没有自由独立的新闻，就没有民主。我父亲创立《苹果日报》后，他便与中国对抗，中国领导人因此针对他。香港2019年民主运动后，香港当局粉碎了他的事业，并把他押入大牢。他现在可能会被判刑终身监禁，因为当局指控他违反国安法。以及煽动颠覆国家政权罪
7: 。长期居住在香港的美国作家科恩也在听证会上指出，许多香港市民因为支持民主自由而被香港当局逮捕。同时，大多数被香港当局逮捕的政治犯都是年轻人
8: 。
9: 香港的政治犯主要分为三种：第一是参与香港反送中运动的抗议人士；其次是因为违反国安法而被抓捕的人士。第三是违反煽动罪的人，这当中因为参与民主运动而被判刑的人最多，大概有一千三百人。年轻人尤其被针对，有一百五十九位政治犯还没有成年，就是香港政治犯总数的百分之十。百分之七十的政治犯就低于三十岁。我把香港今日的年轻人称为被关押的世代，他们的共
10: 同经验是被政府压迫。
7: 为此，史密斯议员敦促美国政府应该要制裁危害香港司法体系的法官
3: 。Just as we have sanctioned so-called judges in Venezuela， 就像我们制裁委内瑞拉以及伊朗的法官一样，我们应该制裁香港法官胡亚文，因为他侵害香港法治以及司法体系。我们也应该制裁法官郭伟健，他宣判了五位语言治疗师十九个月的罪行。因为这些治疗师发现了三本有关绵羊与野狼的童书，上述童书被认定与煽动颠覆国家政权有关
7: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
0: ：，美国参议员卢比奥星期四向国会提出《二零二三年威慑中国先发制人法案》，该法案旨在加强保护美国以及台湾在印太地区的军事设施，以抵御中国潜在的空中打击。请听本台记者经纬的报道
9: 。本台独家消息：美国共和党籍参议员马克卢比奥十一日在国会提出《二零二三威慑中国先发制人法案》。该法案要求美国国防部制定旨在保护印太地区航空设施的演习计划，以应对中国潜在的对台空中打击。本台记者获得的草案显示，该法案只是美国国防部长进行分类调查，确定在印太地区包括第一、第二和第三岛链部署的各种美国航空掩体，并改进其防御能力，以减轻中国导弹、空中无人机和其他形式的攻击对航空器造成的损害，并且为中国武力犯台做好准备。草案显示，一旦通过立法，美国国防部长应在该法颁布后的一百二十天内向国会有关委员会提交印太地区航空器掩体的调查报告。报告提交后的六十天内，国防部长还需向委员会提交具体计划，以实施对相关航空器掩体的改进，提高印太地区美国空军在中方导弹、无人机及其他形式攻击下的生存能力。卢比奥办公室向本台表示，美国致力于协防台湾，以阻止实施种族灭绝的中共政权的侵略。而此前，美国智库战略与国际研究中心和其他机构进行的兵器推演表明，中国在入侵台湾前可能采取的战略包括对印太地区美军基地进行导弹袭,袭击，以此压制美国介入潜在的台海冲突。卢比奥参议员书面回复本台时表示
6: ：“希望不是一种策略。”我们希望积极保护我们在全球的军事设施，加强我们在印太地区的设施保护，是维护我们的利益，并阻止针对美国及盟友敌对行动的常识。
9: 美国总统拜登就任以来多次表示，如果中共武力犯台，美国会协防台湾。截至目前，拜登政府已宣布九次对台军售。然而，美国协防台湾的进展并非一帆风顺。台湾国防部长邱国正日前表示，美国一九年向台湾批准出售的六十六架先进 F- 1 6战机延迟交付，台湾已经要求美国弥补损失。多家美国媒体日前援引消息人士透露，拜登政府正计划通过总统拨款权机制跳过国会审批，向台湾紧急授权五亿美元的武器援助。邱国正八日告诉外界，相关紧急援助并非军购案，而是针对军售延迟交付的弥补措施。在去年美国时任众议院议长佩洛西访台，以及今年早些时候台湾总统蔡英文过境美国等重要时间节点上，中国实施了一系列旨在展示军事威慑的对台军演行动。中方行动几度升级台海紧张局势，不仅引起包括美国在内的印太地区各国担忧，台湾也意识到升级军事防御能力迫在眉睫。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 五月十二号是四川汶川大地震十五周年，不少因豆腐渣工程遇难的学童家长，多年来坚持维权，为他们的孩子讨公道。这些家长年初再到北京上访时，遭政府派人以暴力手段驱离，他们感叹上访艰难，但不会放弃。以下是记者陈子飞的报道。
9: 十四点二十八分，四川汶川县发生七点六级地震，具体位置。地震造成死亡两
4: 万八千三百人，受伤十八万八千一百余人，被埋一万零六百余人。其中德阳市死亡。都江堰巨
11: 源中学是 5.12 大地震遇难学生的重灾区，造成超过两百名师生被活埋。失去儿子的周庆荣也因此走上维权路。周庆荣对本台表示，多年来坚持上访超过一百次，但官方一直不受理。曾经多次上访的他，今年二月在疫情风控解除不久，与另外一名遇难学生嘉奖，再尝试到北京上访，但被公安局的人用暴力手段抢。到
5: 了北京之后。不敢去住需要身份证的旅店。第二天早晨六点过，我们还蒙着，哦，就有四五个口音，全部是北京、河北的彪形大汉，就把我控制住。另外一个家长捉住，强行的扔上车，抢我们的背包，背的铁链的都给我扯断，抢了我们的手机，然后收取我们的身份证。我说我们违了什么法？有一个彪形大汉，他就说我们是公安局的，
11: 就是骂我不让我说话，说是要用那胶带粘我的嘴。周新荣形容这次到北京上访而计划失败，只能在石家庄高铁站拍一张照片，为自己曾经做出努力留一点证据。
5: 因为我们在这弱势呀，然后我们同行的他就叫我，他说：“大姐，你别叫了，我们已经落到他们的手，敌不过他们，根本没有反抗的能力。都”都江堰巨源镇政府的，他们就来了几个人，然后就上车，直接把我们拉到石家庄，买了回都江堰的高铁，我就要求。求拍一张石家庄车站的照片，那时他们就把手机给了我，留一个证据吧。
11: 他表示，这儿子遇难之后，他尝试过不同的方法，曾经写信到政法委、最高人民法院和最高人民检察院，但所有的信都没有回音。要求地方法院立案，案件还没开庭就直接被结案，没办法讨回公道，也失去了人身自由。
5: 我们的身份信息都被都江堰市掌控的，一旦购票，他们就。知道的，就说有什么事情回来解决，但是回来又没有什么说法，然后就是控制你的人身自由，就是不要你出去。前几天嘛，我想出去散散心吧，
11: 重庆都不让我去。十五年过去，周庆勇感慨维权路太难，但他强调，再难也不会放弃。
5: 没有机会就不等于我不去争取啊！他们是违法的，这边豆腐渣工程不追，他们做了违法乱纪的事，对我造成的人身伤害，他们没有给我说法，我是永远坚持下去，不会放弃的。中央电台
11: 记者陈志飞报道
0: ：，中共总书记习近平本周三率领总理李强等高官到河北新安新区视察，重启雄安新区的建设。有学者表示。习近平打算借着肯定建设雄安，给衰弱的中国经济注入强心剂。相信经济记者古婷的报道
8: 。据央视周三报道，习近平在河北省委书记倪岳峰、省长王正谱陪同下，对雄安新区进行了调研。央视播放的画面中，习近平首先考察了被称为亚洲最大的雄安站
2: 。习近平抵达后，首先考察了雄安站的建设运行情况。来到龙东片区南门
5: 营
8: 社区，今年是河北雄安新区成立的第六年，三年疫情封控期间，雄安建设项目近乎停顿。北京独立评论人士吴强认为，习近平带领政治局四名常委到雄安新区考察，其规格很高。他对本台说：“
1: 如此高规格，反映了北京试图重新启动雄安的项目。这个时间点非常有意思。一方面，是在疫情彻底结束，中国似乎各方面都在复苏重启的一种情形下，那么北京。”借雄安这次的视察，试图重启雄安的项目
8: 。今年一月下旬，有网民上传的视频显示，被称为亚洲最大的雄安站广场杂草丛生。雄安火车站每天仅有几列往返北京的列车，此景象引发网民热议。学者吴强说，在过去的三年，雄安建设项目相对冷清和平静，引来民间的嘲笑。但这次，习近平等四名政治局常委到雄安，希望重整经济
1: ，试图是把雄安重新作为一个抓手，在国内各方面政策陷于平乏的一种情形之下，面临着大萧条到来的一个风险转换之际，试图以雄安这个抓手来表明北京的某种信心，对两个维护的权威，呃，是一个强心剂。
8: 二零一七年开始建设的雄安新区，在抖音平台网民发布的市区建筑远比人多。疫情结束后，行人依然稀少。当地一位视频拍摄者说：“
12: 现在的雄安新区真的是再适合不过了。我好多的客户去雄安新区看过之后，都非常的纳闷，为什么雄安新区里面建设的那么好，但却没有人呢？跟一座空城一样
8: 。另一位雄安居民说
3: ，雄安新区安置房租金下降的真正原因，其实就是供需关系。好多雄安市民都分了个三套一套的房，现在都想往外租，但是真正租房的没那么多人
8: 。对于雄安新区无法吸引外来人才，江苏宜兴实事评论人士张建平对本台说
6: ：“这个当时建那个雄安新区呢，据说是要把，它建成一个副都，啊国土资源部啊、住建部啊这些部可以迁到那边去，啊然后呢慢慢冷却，冷却又碰上了那个呃疫情，那么到后来呢，这个雄安新区又说是一个省级的一个开发区了，啊要建智慧城市。”全国都是，所有的城市都在建智慧城市，它没有新意。那么，除非你把这个中南海搬过去
8: 。据官方最新数据，截止到去年十一月底，雄安新区累计实施重点项目240个，总投资超过八百亿元人民币。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国全国政协主席王沪宁日前出席对台工作会议，只是要恢复扩大两岸交流，与台湾各阶层人士交朋友。有学者认为，王沪宁强调对台工作是为准备形成新的对台方案。请听本台记者夏小花发自台北的报道。
12: 中共二零二三年全国对台工作会议九号在北京召开。中共中央政治局常委王沪宁三月接任全国政协主席之后，第一次出席对台会议。新华社报道，王沪宁说要坚持一个中国原则和九日共识，推动两岸关系和平发展。要秉持两岸一家亲的理念，尊重、关爱、造福台湾同胞，完善、增进台湾同胞福祉的制度和政策，持续深化两岸融合发展，要逐步恢复、扩大两岸交流，同台湾各阶层人士交朋友，促进两岸同胞心灵契合。要坚决反对台独分裂活动和外部势力干涉，坚决捍卫国家主权和领土完整。要加强党对台工作的全面领导，深入开展调查研究，推动对台工作高质量发展。台湾的中华亚太精英交流协会秘书长王志胜接受自由亚洲电台采访，就解读王沪宁的提法比较特别，是强化调研，
6: 符合王沪宁作为一个学者文胆的这样子的风格。他认为，过去呃两岸关系的变化，使得北京的对台政策调研不足以应付三星的状况，所以需要更多的调研工作
12: 。台湾的东吴大学政治学系助理教授陈方宇接受自由亚洲电台采访指出，参。英文赢了两次大选，中共很生气，内部确实有很多检讨，认为对台工作调查不准确，中共对香港选举也误判亲中派会赢，没想到输得很惨。陈保宇说：“
6: 之前对台工作，他们已经有出现很大的调整啊。比如说以前资讯站可能就是有一个什么内容农场，一直不断的有呃产制出新的东西。但现在他们内容农场也有在进化，例如说伪装成一个一般的那种生活的那种形态，什么爬山啊、电影啊这种社团，然后在突然之间给你来一个政治的讯息
12: 。”国台办主任宋涛就坐在王沪宁右手边。王志胜指出，宋涛上任五个月积极恢复两岸交流，包括会。现国民党副主席夏立言、前国民党总统马英九，以及与台湾的公庙企业、立委、基层村里长等各界人士平密的交流。王志胜说
3: ：“创造已经先行先试了，不断的强化恢复跟台湾的各界的这种。”所谓的交流统战工作，这是过去这几年比较少见的，放低身段求，求和、求软、求交流。
12: 陈方宇分析，中方以军事威胁搞得兵凶战危，和今年二月以来国台半邀各界人士赴中交流相辅相成。可以预见，明年台湾大选之前，中方的主轴会摆在战争与和平，意在扶持亲中派当选总统。
6: 现在就是一手提供胡萝卜，然后跟大家讲说，你看我这边这个有很多好处。那如果说大家进主酒不吃，吃罚酒，那就不好。主角就是战争与和平嘛。这一个两手策略有点要化解台湾人的自我防卫决心吧，所、就、以、是、大家会觉得说，你看中国很可怕，那我们都一定不会赢。那既然不会赢，那我们最好就用谈判的这样子
12: 。自由亚洲电台记者谢小芳，台北报道
10: 。三分钟讲一个新闻故事，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道，新年瘦身。浓缩的都是精华。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：https://www.2fa62zl6z6owmtlf 点 onion 斜杠。
0: 接下来，我们再关注几条其他方面的消息。美国国家安全顾问苏利文5月11号在奥地利首都维也纳与中共中央外事办主任王毅会面。根据美国白宫发出的新闻稿，双方就美中双边关系的关键问题、全球和地区安全问题、俄乌战争、两岸问题等进行了坦诚、实质和建设性的讨论。双方同意在拜习会的接触基础上，保持重要的战略沟通渠道。中国官媒新华社则强调，王毅就台湾问题全面阐述了中方严正立场。美国总统拜登星期三告诉随行记者，与中国国家主席习近平的通话取得了进展，但没有透露具体时间。美国波士顿地区中国和平统一促进会共同会长梁立堂涉嫌非法担任外国政府代理人，监控当地的反中国政府的人士，五月九号被联邦当局逮捕起诉，十一号出庭。根据起诉书，梁立堂在2018年至2022年期间，曾经充当中国政府的代理人，向北京提供当地艺人的照片和信息。据香港明报报道，澳门 Beyond 国际科技创新博览会十号开幕，阿里巴巴董事长、执行副主席蔡崇信在嘉宾交流环节向亚投行行长金立群提问：美元在国际商贸中的地位何时会被其他货币取代？金立群回答道：“美元的重要性会变，但其仍是国际储备货币。人民币的重要性虽然提升，但取代意味着美元完全退出，这不可能。”据人权组织香港自由基金委员会网站的消息，三十个香港倡议团体和他们的国际盟友星期三联名致信美国参议院外交关系委员会和众议院外交事务委员会，呼吁他们支持香港经贸办事处认证法。重新评估香港经贸办事处的地位。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。